0: רשת ב' ערן סיקורל
1: והיום בעולם אוסטרליה מכריזה על ארגון חיזבאללה על כל זרועותיו כארגון טרור
2: ‫הכנסת הארגון לרשימה ‫נועדה להעביר
1: מסר ברור. אוסטרליה מתנגדת לשימוש בטרור כאמצעי לקידום מטרות פוליטיות, דתיות ואידיאולוגיות, אומרת קרן אנדרוס, השרה לביטחון פנים של ממשלת אוסטרליה. ראש הממשלה נפתלי בנט הודה לעמיתו האוסטרלי סקוט מוריסון על המהלך. אלפי מפגינים יצאו אמש לרחובות איסטנבול ואנקרה בדרישה מן הנשיא רצ'פטאי פרדואן להתפטר מתפקידו. לאחר צניחה היסטורית של הלירה הטורקית מול הדולר. ארדואן עומד על החלטתו להוריד את הריבית. מאז תחילת השנה ירד ערך הלירה ב-40 אחוזים. הגל הרביעי ממשיך לעקוד באירופה. בצרפת נרשמה בשבוע האחרון עלייה של 78 אחוזים במניין המאומתים, בספרד, 62 אחוזים, בבלגיה, 51 אחוזים, בצ'כיה, 39 אחוזים. בפראג החליטו אתמול לאמץ את המודל האוסטרי. ולחייב אזרחים להתחסן.
3: בישיבת
4: הממשלה
1: הורינו לשר הבריאות להגיש הצעה לחיסון חובה, אומר ראש הממשלה בביש. בדיון היום הוחלט שכל אדם מגיל 60 יהיה חייב בחיסון. זוהי קבוצת הגיל שנמצאת בסיכון הגבוה ביותר. וגם...
5: Five, four, three, two, one. And lift off of the Falcon 9 and Dart on NASA's first planetary defense test to
1: intentionally crash into an asteroid. התרסקות היא בדרך כלל תרחיש אימים בכל שיגור לחלל, אלא שהפעם התרסקות היא המטרה. הבוקר שוגרה מקליפורניה חללית דארט, היא יצאה למסע שיימשך שנה. בסופו ישוגר ממנה כלי טיס בגודל של מכונית קטנה. כלי הטיס התנגש באסטרואיד דימורפוס שכותרו כ-160 מטרים. התקווה הגדולה היא שכלי הטיס יצליח להסיט את האסטרואיד ממסלולו. בנאסא מרגיעים, לפי שהשום אסטרואיד לא עושה דרכו לכיוון הארץ. המטרה היא הנה איתי נבו, עורך אתר מכון דוידזון במכון ויצמן.
3: פה אנחנו מדברים על בדיקת התכנות ראשונה, ואם אנחנו נראה שהטכנולוגיה הזאת עובדת, שבאמת היא מצליחה להסיט את אותו אסטרואיד קטן, דימורפוס, שהיא מכוונת אליו, להסיט אותו קצת ממסלולו, אז אנחנו יודעים שיש לנו בעיה, זה זה כלי שיכול לעבוד. ואם אנחנו נגלה עוד עשר שנים שצפוי לפגוע בנו אסטרואיד בגודל של קילומטרים, אפשר לבנות צי של אלף חלליות כאלה ולשגר אותן אחת
1: אחרי השנייה, לפגוע באסטרואיד יותר גדול ולהפסיק אותו לאט לאט מהמסלול חקירת ההתנגשות תאפשר לבחון את מבנה האסטרואיד ולשפר את המודלים המורכבים של מפגש בין חללית לאסטרואיד, הכל מתוך תקווה להיות ערוכים כראוי לפחות לאסון עולמי אחד. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני שמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים בארצות הברית, שם יתכנסו בחודש הבא נציגים מיותר ממאה מדינות לוועידת הדמוקרטיות הגדולה, ישראל מוזמנת, מדינות אחרות באזור פחות. מה מנסה הנשיא ביידן להשיג בווידת הדמוקרטיה שהוא מתכוון לקיים בחודש הבא? אז לכאורה המטרות יפות, שיתוף פעולה בין מדינות שחרטו על דגלן ערכים יפים שארצות הברית מובילה, אבל לא ברור לפי אילו ערכים נבחרו המוזמנים ומה טעם מצאו בוושינגטון להזמין את טיואן ולהרגיז בכך את סין. שלום לכת אבינו בלוס אנג'לס, יגאל רביד.
0: כן, שלום ערן. פסגת הדמוקרטיה, democracy summit, כך זה נקרא, זה מתקיים בצורה וירטואלית, מהבית הלבן ומהסטריילי פרטנרד בתשעה ובעשרה בדצמבר, בעוד שבועיים וקצת, ומאה ועשר מדינות, ידידות, בעלות ברית, חלקן בעלות הברית הצבאיות של נאט"ו, אגב, חוץ מטורקיה, כולן מוזמנות, במזרח התיכון מוזמנת רק ישראל, עיראק אגב מוזמנת, Uh, השאר לא. תכף נדבר על עוד מי מוזמן ומי לא למסיבה הזאת. אתה uh, שואל מה ביידן מנסה להשיג. ביידן מנסה להשיג הישג מדיני. הוא מנסה לחזור לשולחן, הוא מנסה להראות את כוחה המדיני, הפוליטי, האסטרטגי של ארצות הברית. ואי כאלה דברים, מילים באמת יפות, אמרת בעצמך, ערכים, חירות, דמוקרטיה, זכויות אדם. אבל uh, מה שמרגיז את הסינים בבייג'ין, זו הזמנה באמת מפתיעה, צריך לומר, של טייפה, של סין הדמוקרטית, של טאיוואן, זו שקראנו לה פעם פורמוזה, עם מעמדו המוזר של האיש שנמצא ממזרח לסין העממית בים סין, ליד מיצר טאיוואן, והסיפור הזה שוב צץ ועולה. זה היה קצת, קראנו לקראת השיחה הזאת כאן, 72 שנה נמצאת המדינה הזאת במעמד לא מעמד. כאשר mm-hmm. לפני חמישים שנה, אחרי שהתקבלה לאו"ם, והייתה במייצגית, זה חמישים שנה בדיוק, זה לאומות המאוחדות. סליחה? חמישים שנה בדיוק, בדיוק השבוע, לפ... כן. לפני חמישים שנה, בעקבות הדה-טאנט של הנשיא ניקסון, שרצה להתחבר לסין, באמת הגיע לביקור ההיסטורי, בדיוק לפני חמישים שנה, בבייג'ין, הוא ויתר על היחסים הדיפלומטיים והיחסים הרשמיים בכלל עם טיואן, הוא הביא לכך. שסין התקבלה לאומה על חשבונה של טיואן, ועכשיו הדברים משתנים. אז ארה״ב, שתומכת בטיואן דה פקטו, במדינה שקראת רק דה פקטו, מנסה להביא לכך שאותה מדינה תגיע לאותה פסגה. ואת מי זה מרגיז כמובן את הסינים? בוא נשמע דברים שאומר ז'או וג'יאן, דובר משרד הפוץ בבייג'ין.
1: (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: זהו הדובר,
0: הוא אומר, זוהי טעות גדולה מצידה של ארצות הברית, ישנו מעמד של סין אחת, זהו ההסכם שארצות הברית הסכימה איתנו עליו, זהו המעמד החוקי של סין, טייוואן תמיד הייתה חלק מסין, תמיד היא תהיה חלק מסין, אבל למה בכלל הגענו לסיטואציה המוזרה הזאת? בחודש האחרון, משום מה, משום מקום, התחילו... קולות מלחמה, זה התחיל סביב תמרונים צבאיים שסין מקיימת וטאיוואן לראשונה מורדה שארצות הברית מקיימת תמרונים צבאיים בשטחה. נסיעת טאיוואן אולי בעניין הזה החמיץה הזדמנות לשתוק, אולי זה מה שהייתה צריכה לעשות, אבל אה, הסינים רואים בנוכחות האמריקנית הצבאית, אגב לא רק אמריקנית, גם יפן, יפן שממשיכה לערוב כל הזמן לביטחונה של טאיוואן, הנושאים הללו מרגיזים מאוד מאוד את בייג'ין. שצריך לומר שברגע הדברים גם אולי רצון של טיואן לחזור למעמד הבינלאומי שלה כנציגה הרשמית של ה... נקרא לזה הישות הסינית הסיכוי לזה כמובן
1: בנים. קלוש עד לא קיים. בואו נדבר רגע על היוזמה הבינלאומית הכוללת הזאת, שהיא מאוד מאוד מעניינת, כיוון שהיא סוג של משקל נגד למה שקורה בא- באו"ם, במועצת הביטחון של האו"ם, בגופים השונים של האו"ם, שלא מושכים את העולם לכיוונים דמוקרטיים, ואנחנו רואים עד כמה סין ורוסיה הולכות ומתעצמות בשנים האחרונות, במיוחד סין, והיא קובעת במידה רבה את סדר היום בקהילה הבינלאומית. וכאן יש איזה סוג של התארגנות מחודשת של הדמוקרטיות שמגדירה גבול. מי שרוצה להיות במועדון היוקרתי הזה צריך להתאמץ ולכונן משטר דמוקרטי. בתוך הקטגוריות האלה טורקיה לא עומדת בהגדרות, ישראל
0: דווקא כן.
1: וזה תקדים מעניין.
0: בוא תראה, זה נכון מאוד מה שאתה אומר, נוסיף לדברים הללו. מדינות שהוזמנו, ואולי המקום שלהם טיפה נראה מוזר כרגע כשמסתכלים על זה, הודו, הפיליפינים, עיראק ופולין, לא בדיוק סמלים לדמוקרטיה, אבל... הן חשובות למרות שהן לא בדיוק מה שבעינינו נחשב לסטנדרטים דמוקרטיים חשובים, הן חשובות בגלל הבא, שהן בעלות ברית אסטרטגיות של אותן 110 מדינות דמוקרטיות, אותו מערב שביידן כל כך זקוק כהישג דיפלומטי, הישג מדיני אחרי ארבע שנים של טראמפ, שאמר אמריקה פירסט, אנחנו חוזרים לתמונה הבינלאומית, אנחנו חוזרים לזירה הבינלאומית. מי לא הוזמנו? תאילנד, וייטנאם. וכמובן כל מדינות המזרח התיכון, למעט mm-hmm. ישראל, עיראק אמרנו, וטורקיה, טורקיה זה באמת דבר מוזר מאוד. מכה קשה לטאוואן,
1: כן.
0: תראה, היא בעלת ברית של ארה״ב גם בתוך ברית הצבאית, ש... ברית הצבאית שהייתה קיימת עוד בזמן המלחמה הקרה. אבל ה- 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 הקטע עם טאוואן הוא קטע מאוד מאוד מוזר, בגלל אותה שיחה שהייתה אמורה להרגיע את הרוחות, אותה פסגה בתחילת החודש. בין הנשיא ביידן לנשיא שי, את הפסגת וידאו שראינו בכלי התקשורת, ובכל זאת, הגענו למקום אה, טיפה מסוכן, מכיוון שראייה לא נכונה של קצין של מישהו בשטח, באותו רגע עלול להביא להצתה של אותו מעמד, אה, מעמד מיוחד, שטיואן זוכר לו כבר מעמד לא מעמד, נו אני מזכיר את זה, במשך 72 אה, שנה, ומי שיזם את רחקתה של טיואן מהארגונים הבינלאומיים ומארגון האמות המאוחדות, הוא היה אדריכל מדיניות החוץ של הנשיא ניקסון, הנריק קיסינג'ר שאומר Kisniger כרגע, אין לכם <laughs> מה לדאוג, <laughs> אין לכם מה לדאוג, גם בעוד עשר שנים. ישראל מסתכלת על זה בעין קלה ואומרת לעצמה עם קולות ההרגעה של וושינגטון לכיוון טייפה, כשאין להם אולי כל כך ביסוס חוץ מכוונות טובות ואולי מאזן אימה, מה זה אומר לנו בישראל עם הבעיות שאנחנו ניצבים מולנו. יגאל רביד, כתבנו בלוס אנג'לס,
1: עכשיו לגרמניה, שם תוצג אחר הצהריים הממשלה החדשה, שתדחוק הצידה את המפלגה השמרנית. שלום לכתבתנו באירופה, אנטוני הימין.
5: שלום, מרן.
1: שמשוחחת איתנו מברלין, אז כבר יש ת- תפקידים לשרים החדשים שייכנסו, איך תראה בכלל שמחור. הממשלה הזאת?
5: בדיוק, אבל באמת, ערן, אני חושבת שמה שחשוב זה שהגיע הזמן שאנחנו הישראלים נשנן את השם אולף שולץ. Mm-hmm. לא כזה קשה, אגב, אם יש ילדים שמאזינים לנו אולף כמו איש השלג של אנה ואלזה, אז אולף <laughs> שולץ צפוי להכריז היום אחר הצהריים שאלה בידו להקים קואליציה חדשה בגרמניה. אם הכל ילך כשורה, שולץ ייכנס לתפקיד הקאנצלר בשבוע השני של דצמבר, ולפי הדיווחים השונים, משרד החוץ ילך למפלגת הירוקים, כלומר, אנחנו עושים פה סוג של קאמבק ליושקה פישר. ומשרד הכלכלה לליברלים, משרד ההגנה ומשרד הבריאות, שכמובן עול הקורונה נמצא עליו, הולך ל-SPD, לסוציאל דמוקרטים, שזו כמובן המפלגה של הקאנצלר.
1: מדובר בממשלה שהיא ידידותית פחות לישראל, או שלא בהכרח?
5: לא, כלומר אולף שולץ עמד לצד ישראל באין ספור פעמים, צריך גם לזכור, הוא היה סגן הקאנצלר בממשלה האחרונה של מרקל, הוא ידיד של ישראל, ביקר בישראל גם כמה פעמים, אבל כמובן שאף אחד לא יהיה כמו מרקל. כלומר למרקל באמת הייתה מחויבות שהיא קצת מעבר ליחסים בין גרמניה לישראל, מחויבות אישית. אנחנו זוכרים את הנאום שלה בכנסת ב-2008, שבו היא אמרה שביטחונה של ישראל הוא חלק מהאינטרס הלאומי הגרמני. הוא בעדנו, אבל מרקל לא תהיה.
1: כן, מרקל לא תהיה. אנחנו נמתין אולי למפגש שיהיה בין הממשלות, אולי אחרי הקורונה, <laughs> כיוון שזה אולי התיק הראשון, הגדול והמרכזי שאיתו יתמודד אולף שולץ בחודשים הקרובים. זינוק נוראי בתחלואה במדינה, אנחנו מדברים על קפיצה של 30 אחוזים בתחלואה רק בשבוע האחרון. אז אנשים הולכים להתחסן, אבל עכשיו בעיה אחרת, שוב, מחסור בחיסוני פייזר, מה קרה שם?
5: נכון, ארן, ואם אתה חושב על זה, מדובר הרי בטירוף, כי זה... שוב גרמניה, ששוב יש לה מחסור בחיסונים, בחיסוני ביונטק פייזר, שאני מזכירה, הומצאו בידי שני חוקרים גרמנים, כאן בגרמניה ובגרמניה, יש מפעל ענק לייצור החיסונים הללו, ועדיין איכשהו, פעם לתוך המגפה, נראה שגרמניה פשוט לא למדה שום דבר, לא, למד, לא, לא הזמינה את החיסונים. בזמן, והחל באמת, <coughs> סליחה, החל משבוע הבא תוגבל מכסת חיסוני ביונטק שאיתה רופאים יוכלו לחסן את הפציינטים שלהם כאן בגרמניה. משבוע הבא רוב תושבי גרמניה ייאלצו להתחסן בחיסון בוסטר מסוג מודרמה. בין היתר, אגב, כי לגרמניה יש מאגר של 16 מיליוני חיסוני מודרנה שתוקפם יפוג בתחילת השנה הבאה. זה לא
1: בהכרח רע, המיקס אנד מאץ' הזה, כבר שמענו ממומחים שאומרים שאולי יש אפילו כמה יתרונות בבוסטר מחברה אחרת.
5: נכון, אבל צריך לזכור שהחיסון של מודרנה, לפחות בגרמניה, לא מתאים לאנשים בני פחות מ ולכן... ו- ו- וכמובן שיש, אתה יודע, בסופו של דבר יש אנשים שאומרים לעצמם, לא, אני התחסנתי מנה ראשונה ומנה שנייה עם ביונטק פייזר, ואני מעוניין להמשיך בכך. אם, אם נגיד היום לישראלי הממוצע, בוא תתחסן בחיסון שהוא לא פייזר, אני בספק שהוא יקפוץ על המציאה. ובאמת, בסופו של דבר, הזינוק בתחלואה והחשש מפני סגר, וכל הדיווחים בתקשורת, באמת גרמו לזה שבימים האחרונים יהיו פשוט תורי ענק מחוץ למרכזי חיסון. כאן בגרמניה, יש אפילו ערים שבהן קשישים בני 80 נאלצים לחכות אפילו ארבע שעות בקור בתור רק כדי לקבל את מנת הבוסטר שלהם. בואו נשמע את ריסטיאן קיאדוף מנוטרין וסליה שאתמול הצליח סוף סוף למצוא תור לחיסון.
3: רציתי לקבל בוסטר
5: וכאן עוד היו תורים, ההגעה לכאן ברכב די נוחה, מציעים אצלנו בעיר גם מרכזי חיסון ניידים, ששם הצליחה לעמוד בתור, אבל ההמתנה שם פשוט הייתה ארוכה מדי, אני חיכיתי שם במשך שעות על גבי שעות ועדיין לא הגיע תורי, כאן קבעתי תור מראש ואני מחכה בתור ברכב, ואני מקווה שהכל יעבוד כמו שצריך, כך אומר uh, קריסטיאן. אבל ערן, המחסור הוא לא רק בחיסונים. אני יכולה uh, לספר לך אפילו uh, באופן אישי שיש מחסור גם בבדיקות uh, מהירות. אני סיפרתי mm-hmm. uh, רק אתמול בתוכנית שבתי ואני בבידוד, אחרי שבעלי נמצא מאומת לקורונה, ואם בשבוע שעבר הצלחתי להשיג בבית המרקחת uh, עדיין ערכות שלמות של uh, בדיקות, Uh, עכשיו פשוט ברוב בתי המרקחת אזל המלאי, וכשיש מלאי אז הם מוכרים בדיקת קורונה אחת במחיר מופקה של 4 אירו uh, ליחידה. אני יודעת שזה עדיין הרבה יותר זול מבישראל, ועדיין מדובר בקפיצת מחירים מטורפת כאן בגרמניה. Um, ערן, המצב באירופה דרמטי, את זה אומר גם ארגון הבריאות העולמי, שאתמול חזר על התחזית העגומה שלו וטען שוב שאם שום דבר לא ישתנה וגל התחלואה הזה לא ייעצר עכשיו ומהר, ארגון הבריאות העולמי צופה יותר מחצי מיליון מתים, 700 אלף מתים, עד לאביב באירופה ובאסיה.
1: אנטוני יאמין, תודה. תודה, ערן. באירופה מתחילים את ירידי חג המולד בצל הקורונה המתפשטת ביבשת, גם השנה. עם זאת, בשל המצב, ירידים רבים מבוטלים. שלום לכתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
2: שלום, שלום, ערן. כן, מרחובות בריסל. קפצתי ככה ל... ל... ליום אחד וגיליתי פה מצב קצת שונה מזה שאני רואה בדרך כלל בצרפת. כן, הרחובות אמורים
1: להיות כמובן חגיגיים מאוד, שמחים מאוד, ממש עם שוק דומות שם בבריסה, וזה לא כל כך, כך נראה כך.
2: אנשים ממש לא, לא ממש מסתכלים, לא ממש רואים את החדשות, כנראה לא רואים שיש להם ממש קפיצה בתחלואה, אנשים מתכוננים לחגים כאילו שלא היה קורונה. אנשים פה ברחובות כמעט כולם בלי מסכות, אם כי רואים פה ושם כבר כאלה שכבר עוד פעם רוצים את המסכות כמו בגלים הקודמים, אבל היריד שאמור להיפתח פה בעוד יומיים, מכינים אותו כרגיל. אבל התושבים של בריסל אומרים, רגע, חכו, אבל ביטלתם כבר לפחות שני ירידים גדולים בבלגיה, למשל זה של גאנד, שהוא אחד, אחד הירידים הידועים באירופה, ואומרים, עכשיו כל מי שהיה רוצה לבוא לשם, הם יבואו עכשיו לבריסל, אלינו, אז יהיה פה יותר אנשים. מה, מה ההיגיון לבטל ירידים במקום אחד כדי... להעביר את הקהל למקום אחר.
1: או שסוגרים <קצינים> הכל או שפותחים הכל.
2: בדיוק, בדיוק. או, ש... או שלא פותחים או שפשוט משאירים את הכל. בצרפת בינתיים שום יריד לא נסגר, אם כי חושבים, יש עוד זמן, יש עוד כמה ימים. בפריז זה אגב כבר נפתח, זה נפתח ב-20 בנובמבר, והם כבר לא יסגרו אותו, כי זה, זה פשוט ידרום לגל של מחאה. מאנשים שמרוויחים מהירידים האלה, ויש אלפים כאלה, צריך להזכיר. וזה ממש מין טיעון כלכלי שהוא מאוד מאוד חשוב. אם נדבר רגע
1: ממש... על המספרים, אז אם באוקטובר, לפני חודש, היו בבלגיה 68,000 מקרים מאומתים, כרגע יש שם 304,000 המספרים. כן. זו פשוט קפיצה שהיא נראית כמעט זהה לקפיצה שראינו באוקטובר-נובמבר בשנה שעברה. בלגה היא אחת המדינות שסבלה משיעורי תמותה מאוד מאוד גבוהים. זה הגיע עד כדי 300 מתים ביום בשיא. בינתיים זה עוד לא נראה, אבל אנחנו כנראה שלושה שבועות ככה לפני הפגיעה הגדולה. בתחום התמותה, יש שם כרגע 35 מתים ביום. כנראה שההלם מגיע רק אחרי שמגיעה התמותה הגבוהה, אבל התחלואה כבר מעידה על כך שזה לא הולך מכיוון טוב.
2: בוודאי, ערן, אבל מה שאומרים פה בעיקר אנשים שכן התחסנו וכן שכן עשו שתי מנות ושכן עושים לעשות את מנת הבוסטר עכשיו, הם אומרים, אי אפשר להמשיך לחיות ככה מסגר לסגר. חייבים לאפשר לנו לחיות, כי בסך הכל מספרים של תמותה הם לא מגיעים לאותה רמה אפילו של הגל הרביעי שצפינו בקיץ, המספרים הם הרבה יותר נמוכים מבחינת התמותה, וזה אומרים עכשיו, אם זה לא יעלה בשבועות הקרובים, זה צריך להיות סימן שכן יכולים לחזור לחיים. פחות או יותר נורמליים. זה באמת המבחן, כי בלגיה, לא
1: אה, בבלגיה קיפחו את חייהם 26,000 בני אדם, זה מספר אה, עצום, אולי אחד הגבוהים באירופה, נכון. אם לא הגבוה ביותר שבהם. אה, ובאמת שיעור התחלואה שמתקרב למה שראינו אה, בחורף שעבר, לגמרי לא מבשר כאן טובות.
2: נכון, אבל הכל, אה, הכל אה, ההחלטה הסופית תהיה תלויה באמת ב- 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 ברמת התמותה. כי זה בסופו של דבר הנתון ש, ש, שיחליט לכאן או לכאן, איך הממשלה תנהג ואיזו מדיניות תהיה גם בחודשים הקרובים. כי התחלואה, הם כבר הבינו, אפילו עם החיסון השלישי או הרביעי, התחלואה היא תהיה, היא תהיה לצדנו. וכאן כבר באירופה מתחילים להפנים את זה, ושואלים אותנו בתור ישראלים פה, איך בארץ, איך בארץ, אתם מקדימים אותנו בכמה שבועות, תגידו, מה עכשיו, אחרי המנה השלישית? אז הם כבר חיים, הם יודעים שיחיו לצד קורונה, השאלה רק כמה אמיתים יהיו, ואם נוכל לחיות עם זה. וזאת השאלה.
1: נטליה קניבסקי ברחובות בריסל, תודה רבה לך. תודה. עכשיו פוגע מענייני הקורונה לקצת גאווה ישראלית, ואולי אפילו גאווה מקומית שלנו, של כל ישראל. גאווה ישראלית, כאמור, נועם ברוס, ברוסילובסקי ועופר וולדמן, שותפו, זכו בפעם השנייה בפרס הלאומי לרדיו בגרמניה, על תסקית בנושא משפט אייכמן, ובכל מה שנוגע לשידורי הרדיו כאן אצלנו בכל ישראל". ואנחנו רוצים לומר שלום לנועם בריסלובסקי.
3: ברוסילובסקי. ברוסילובסקי, נכון.
1: ברוסילובסקי, יוצר רדיו ותיאטרון בברלין. התרגשות גדולה בעקבות הזכייה הזאת, אני מניח.
3: כן, התרגשות גדולה, זה לא משהו שציפינו לזכות איתו. בכלל, לפני ארבע שנים זכיתי בפרס בפעם הראשונה, וזה מאוד נדיר שמישהו זוכה בפרס הזה בפעם השנייה, וזאת הייתה שמחה מאוד מאוד גדולה, וגם שמחה גדולה ל... שהתאפשר לנו לספר את הסיפור
1: המאוד מיוחד על אודות שידור המשפט בקול ישראל. בואו נשמיע אולי קטע מתוך ההזכת שלכם ששודר או יהיה שודר בכל כלי התקשורת בגרמניה הציבוריים. הנה.
0: כן, והאות הוא אות יומן השבוע שלנו, וזה לא במקרה, נכון? נכון, זה לא במקרה,
3: ככה
1: נפתחו הרבה שידורים, שידורי הערב, בעיקר
3: שבהם... שודרו קטעים מתוך המשפט, לאורך היום, לא לאורך כל המשפט, בסביבות 12 ש... ישיבות מהמשפט גם שודרו בשידור חי מירושלים, בקול ישראל, והמוזיקה הזאת ששמענו הייתה גם במרכז הדיונים של ועדת השופטים עכשיו על התפקיד, כי המוזיקה היא מאוד שמחה ו... ומאוד קצבית, והרבה פעמים עם הנושאים שאנחנו הגענו בהם בנוגע למשפט, הם מאוד כואבים, והדיסוננס הזה בין המוזיקה המשעשע לנושאים שבהם עסקנו הוא אחת הנקודות המרכזיות שהשופטים נגעו בהם ב... כשהם דיברו על הפרס.
1: כן, הייתה מחלוקת? הייתה אולי ביקורת על העניין הזה? על העליזות של האותות של כל ישראל אל מול התכנים הכבדים שההסכת עוסק בהם?
3: השופטים, אנחנו קיבלנו את הפרס, זה היה בפה אחד השופטים קיבלו את ההחלטה, ככה שאני לא חושב שהייתה מחלוקת. אבל במהלך התפקיד אנחנו השתמשנו בהרבה חומרים ש... שמצאנו בארכיון ישראל, במהלך המשפט נכתבו מאות מכתבים למערכת של מאזינים ומאזינות שתיארו מה הם מרגישים בזמן שהם שומעים את המשפט ברדיו. וצריך להגיד, בישראל עד הדיון על החוויות של ניצולי שואה הוא לא, לא עמד במרכז הנרטיב הישראלי, וזאת אומרת, במשפט הייתה, היה הפעם הראשונה ש... שאנשים ניתנה להם במה לספר את הסיפור בפירוט מאוד מאוד עמוק. והרבה אנשים כתבו לרדיו, אני עכשיו מרגישה שאני מספרים את הסיפור שלי כאילו אני כרגע עומדת על הבמה. או גברת אחרת כותבת לכל ישראל, אנא הפסיקו עם השידורים, אני לא יכולה לסבול את זה. השידורים האלה החריבו את חיי מהרגע שהם החלו. איך זה מתקבל
1: ה... שם בגרמניה, העיסוק אה, הזה במשפט אייכמן כאן בישראל?
3: אני חושב שלהבדיל אלפי הבדלות, בגרמניה גם הייתה תופעה מאוד דומה שהייתה בישראל, של שתיקה הרבה שנים אחרי, אחרי השואה. כמובן לא מצד הקורבנות, אלא מצד הפושעים. אבל היה כוסי מאוד גדול לגעת ולעסוק בנושאים האלה, ואני חושב ש... אני לא חושב, אני בטוח שגם משפט אייכמן, ש... שקרה בישראל והשידורים שלו הגיעו גם עד גרמניה ולכל העולם, זאת אומרת הגיעו כתבים מכל העולם ששידרו ברדיו, בנו להם אולפן רדיו בתוך בית העם בירושלים שממנו הם יכלו לשדר לכל העולם, הוא כמובן שינה מאוד את הדיון בנושא השואה בגרמניה, מה שהוביל גם אחרי זה ב-68' למהפכת הסטודנטים, שסטודנטים יכלו לשאול את ההורים שלהם איפה הם היו במלחמה, מה הם עשו במלחמה, מה היה התפקיד שלהם, איזו אחריות הם נושאים. אחריות היסטורית, ואני חושב שבמובן הזה יש הקבלה שהיא מראה של שתי התרבויות. בעצם המשפט.
1: אנחנו מדברים על תסכית, נכון? על סוג של סיפור. כן, מה, בעצם, 아... מה בעצם הנרטיב? מה בעצם הסיפור?
3: אז בעצם בתסכית אנחנו ניסינו לספר לא על אודות המשפט עצמו, זה משהו שהרבה אנשים מכירים, ו... נושא שדנו בו המון משנות ה-60 ועד היום בכל מיני אספקטים, משהו שעניין אותנו זה באמת השידור של המשפט ב"קול ישראל". איך המשפט קודם כל הובא לשידור, מי היו האנשים שהיו אחראיים ומה היה, מוט... הייתה המוטיבציה שלהם להביא את המשפט לשידור, איך השידור עצמו התנהל ומה היו הקשיים ומה היו האתגרים שעמדו בפני אנשי "קול ישראל" ש... שהביאו לשידור ו... וכמובן התגובה הציבורית. לשידור, ככה שבאופן רשמי התסקית הוא, אה, הוא פיקטיבי אבל הוא כולו מבוסס על חומרים ארכיוניים, זה היה מחקר שביצע אה, אה, מישהי שהייתה עורכת הרבה שנים בכל ישראל ו, והיא נפטרה אחרי שהיא כתבה ספר ש, שעסק בשידור המשפט של הרדיו ששמה אורה הרמן והמחקר mm-hmm. שלה היה, היה מאוד מאוד משמעותי. שהייתה עורכת שמה,
1: uh, כאן וזה. אצלנו בכל ישראל במשך uh, הרבה מאוד שנים, עמיתה אהובה מאוד, uh, תגיד לנו, ספר לנו כמה מילים uh, גם עליך וגם uh, אופר, על עופר ולדמן, אתם חיים שם בגרמניה, נכון? Uh,
3: אני חי בברלין, אופר חי על קו בין uh, ישראל לברלין. אני הגעתי לפה בשנת 2012, הייתי מאוד צעיר, הגעתי לפה ללמוד בימוי תיאטרון. Uh, ובמהלך הלימודים, לקראת הסוף, uh, הייתה לי אפשרות, זה היה פרויקט משותף של תחנת הרדיו הלאומית של גרמניה, דויטשלנפונק. והבית הספר שבו למדתי, והתאפשר לי לעשות תסכית ראשון לרדיו. תסכית שקיבל הצלחה מאוד גדולה ושודר כמעט בכל תחנות הרדיו הציבוריות בגרמניה, וככה נשאבתי תוך כדי שאני ממשיך לעבוד בתיאטרון גם לעבודה ברדיו בתור כותב ובתור ממאי של, של תסכיתים.
1: מתי הגרסה העברית לומת... להסכת הזה שלכם? אנחנו מחכים להצעה מכל ישראל. <laughs> טוב, היום אנחנו כבר כאן, אבל uh, בהחלט אנחנו uh, ממליצים בחום, זה נשמע מאוד מעניין, אנחנו לא מבינים, זה בגרמנית, אבל uh, זה בהחלט uh, uh, מרתק. Uh, נועם ברוסילובסקי, uh, תודה רבה לך על הדברים. יוצא רדיו ודואטרום בברלין. מרגישה. תודה. יום טוב. השעה הבינלאומית, אנחנו למיסוי, uh, בעוד שאצלנו מכריזים על העלאת uh, מיסוי לרכב חשמלי. נשיא ארצות הברית משתמש uh, בזיקוי מס לרכב חשמלי כנגד uh, שכנתו מצפון. כך ועידת האמיגוס בין קנדה, מקסיקו וארצות הברית הפכה לביקור טעון במיוחד. מקנדה מדווחת כתבתנו לימור שמואל פרידמן.
6: לראשונה מאז נולד הסכם הסחר החופשי החדש. USMCA, זה שהחליף את נפטה, נפגשו בשבוע שעבר בוושינגטון שלושת האמיגוס. מדובר בנשיא ארצות הברית, נשיא מקסיקו וראש ממשלת קנדה. רגע לפני שנפתחה הוועידה, בחר נשיא ארצות הברית ביידן לבקר בדטרויט אצל יצרני הרכב. שם יצא בהצהרה לפיה מי שירכוש רכב חשמלי תוצרת ארצות הברית יקבל קרדיט במיסוי בגובה של
3: 12,500 דולרים.
6: בכך הכתיב ביידן את הטון ו"אמיגוס" כבר לא היה הביטוי המתאים למה שהתרחש בוועידה. קנדה בל נשכח מייצרת שני מיליון כלי רכב בשנה. שבעים וחמישה אחוזים מהם מיועדים ללקוחות בארצות הברית. מדובר אגב בחברות אמריקניות כמו פורד, אבל לפי ההגדרה של ביידן מי שיקנה פורד תוצרת קנדה לא יקבל הנחה במיסים, וזה נכון גם למי שירכוש רכב אמריקני שנושא מצבר קנדי. ההצהרה הזאת הכעיסה מאוד את המשלחת הקנדית, ובשיחה בארבע עיניים הבהיר ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו שגם קנדה יכולה להטיל עיצומים, אבל מאז חילופי השלטון בארצות הברית סבורה שיש לה ידיד מדרום. בשנים האחרונות קנדה מזכה בקרדיט של 5,000 דולרים כל מי שרוכש רכב חשמלי ללא הבדלי דת, גזע credit for vehicles, electric vehicles uniquely made in the United States and the impact it would have on Canadian jobs, on the Canadian auto industry at a time where we are investing significantly in the kinds of zero-emission vehicles. In the case of Trudeau, the decision of Biden has hit the Canadian economy and thus also the decision of the decision on the work of the Canadian and on the work of the Canadian aircraft. However, in general, it is a difficult situation וניסיונותיהן של שתי המדינות לעמוד מול סין בתחום היצור ולבנות קואליציה של מדינות דמוקרטיות. מוונקובר לימור שמואל פרידמן
1: מלחמת האזרחים באתיופיה על רקע התגברות הקרבות, האו מחליט לפנות מאתיופיה את כל אותם האנשים שאינם בהכרח חיוניים. צרפת וגרמניה קרות גם הן לאזרחים שלהן לצאת מיד מהמדינה. ארה״ב ובריטניה כבר עשו זאת בשבוע שעבר. דיווחה של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
4: דיווחים אחרונים מאתיופיה טוענים כי המורדים התיגראוויים נמצאים בערך 200 קילומטרים צפונית-מזרחית לבירה אדיס הקרבות מתרכזים כעת באזור הררי קשה לגישה. המורדים טענו אתמול כי הם הצליחו להשתלט על העיירה שווארובית, שנמצאת במרחק של 220 קילומטרים על כפי שמוליך לאדיס אבבה, אבל בינתיים אין אישור לטענה הזאת. מה שברור הוא שלמרות קריאות חוזרות ונשנות מהקהילה הבינלאומית, שני הצדדים לא הודיעו בינתיים על הסכמה להפסקת אש. ההסלמה הזאת במצב והחשש מהתקרבות המורדים לבירה האתיופית הביאו את ארצות הברית כבר לפני כמה ימים להמליץ לאזרחים שלה להתפנות. מזכיר המדינה אנטוני בלינקן אמר זאת בעת ביקור שלו בקניה.
7: The of, of אנו באמת
4: מודאגים מאוד מההסלמה באלימות, מהתגברות הלחימה ברחבי המדינה וממה שאנו רואים כסיכון גובר לאחדות ולשלמות של המדינה האתיופית. משום כך, זאת חובתי, החובה שלנו, קודם כל להבטיח את שלומם וביטחונם של האזרחים האמריקנים ושל עובדי השגרירות, כך הוא אמר. הבריטים פרסמו גם הם הצהרה דומה בשבוע שעבר, ואתמול היה זה התור של צרפת ושל גרמניה. שדה התעופה הבינלאומי באדיס אבבה ממשיך בינתיים לפעול כרגיל, כך שלא ברור כמה מהאזרחים הזרים באמת עזבו את אתיופיה בימים האחרונים. דובר מזכ"ל האו"ם אמר אמש בדיווח היומי שלו כי הארגון מתכוון לפנות מיידית את כל בני המשפחות של העובדים שלו באתיופיה.
3: And I can tell you that given the לאור המצב
4: במדינה ורצת של זהירות, האו"ם החליט לצמצם את נוכחותו באתיופיה ולפנות באופן זמני לפחות את כל מי שאיננו חיוני. חשוב לציין שצוות של האו"ם יישאר במדינה כדי שנוכל להמשיך ולקיים את המחויבויות שלנו, כך הוא הסביר. במקביל נמשכים המאמצים לשכנע את הצדדים להסכים להפסקת אש זמנית. שליח ארצות הברית לקרן אפריקה, ג'פרי פלטמן, סיפר אמש על ניצנים של הסכמה בכיוון של הידברות דיפלומטית. עם זאת, הוא הודה כי מה שמתרחש בשטח לא ממש תואם את מה שהדוברים מנסים להשיג. נציגי האיחוד האפריקני גם הם דוחפים לכיוון הזה. נשיא קניה הורו קניאטה נפגש אתמול בפרטוריה עם הנשיא של דרום אפריקה סירי רמאפוזה. שני הנשיאים קראו במשותף לצדדים להסכים להפסקת אש. עם זאת, בינתיים לא נשמעות מאדיס אבבה שום הצרות על נכונות כזאת. ראש הממשלה האתיופית אבי אחמד אפילו צייץ לפני כמה ימים כי בכוונתו להגיע לקו החזית כדי לעודד את הלוחמים שלו. כאן רינא בסיסט.
1: השעה הבינלאומית, World Press Photo, תערוכת הצילום העיתונאי הבינלאומי, נפתחה בימים אלה במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב וברחבי העולם. תמונת השנה מציגה, איך אפשר שלא, את פניה של הקורונה בברזיל של בולסונארו. ברגע שמבקש בעיקר חמלה, שלום לחוקרת התרבות מירי קרמולובסקי.
7: שלום, שלום, ערן. הקורונה, אצל... מטבע
1: הדברים, על ראש <laughs> סדר היום. זו השנה השנייה, לצערנו.
7: נכון, צריך לומר ששנה שעברה, בגלל הקורונה, בישראל הוצגה רק עדות מקומית, התערוכה המקומית. השנה חזרנו לראות את תמונות השנה, שזאת באמת תערוכה מרתקת. גם לראות, אגב, בעולם כמה דברים, מושגים מסוימים גם דומים אצלנו, אבל באמת בולסונארו, וכמובן בתוכנית שלנו דיברנו הרבה על האיש הזה, מכחיש הקורונה, אם אפשר לומר, רק לסבר את האוזן, שם מתו כ-200 אלף אנשים מקורונה, והיו יותר משבעה מיליון חולים בקורונה, והצילום הזוכה, צילום השנה, זה חיבוק שניתן לאישה אה, בדיור מוגן, אה, אישה שלמעשה בדיורים המוגנים לא ירשו לאיש לא רק לבוא לבקר אותם, אלא גם עובדים לא ירשו לחבק אותם. והצילום הוא של אה, חיבוק אה, ראשון מאשת צוות שיש לה מין וילון מיוחד, המציאה מין וילון פלאסטיק שהיא תוכל לחבק את רו בת ה-85, בוא נשמע את אה, בבית ה-Wordpress Photo בהולנד.
5: It is showing how we all had to miss our loved ones, um, but there was also hope at the end of the tunnel and people being very inventive and be, um, inventing this hug cur- curtain so that we were able to hug each other again. Um, that's besides the fact that the image is just this perfect symbolic image of an angel and um, that you can see in the, si- the shape of the curtain. So altogether, uh, the jury really wanted a World Press Photo of the Year that represented the pandemic, but also gave people
6: hope.
7: כן, אז היא אומרת שאי אפשר היה לא למצוא תמונה מהסוג הזה, אבל תמונה שנותנת תקווה, זה באמת נראה קצת כמו איזה מין מלאכית שעוטפת את האישה הזאת. צריך לומר שעוד צילום שמאוד ריגש אותי, שהגיע כמעט לפיינל, וגם הוא מוצג בתערוכה בישראל, זה צילום מרוסיה של ילד אה, אה, טרנסוויסט, שסיפר בבית הספר ליועץ של בית הספר על הבעיה שלו ומבקש ממנו לא לספר לאיש, כמובן שמיד זה מתפזר בבית הספר, הילד זוכה להתעללות. במרכאות, נוראה, ונזכיר שרוסיה עדיין בנושא של הלהט"בים, היא מאוד מאוד מאחור, רק ב-2020 שוב נחקק חוק נגד נישואים להט"בים, והילד הזה שמקבל שוב חיבוק מילדה אחרת, שמרגישה גם היא כמוהו את הרגשות שלו, זה צילום מאוד מאוד מרגש, שגם הוא הגיע mm-hmm. כמובן לפיינלס, שווה להסתכל על סדרה הזויה לחלוטין, שהגיעה מה... מארצות... ארה״ב eh, בנושא נשק, ואנחנו יודעים שגם הסיפור הזה בארה״ב הוא eh, באמת eh, סיפור הזוי. Eh, צילום, סדרה של צילומים של משפחות שמחזיקות מחסני נשק בבית. ערן, eh, אני חשבתי עליך כי מין, יש שם צילום של משפחה כמו אצלך עם ילד וילדה קטנים נחמדים על האופניים וכל החצר כמו שטיח כלי נשק של שעושים ההורים שלהם, עם הילדים הקטנים האלה ברקע, הסדוי לחלוטין, ארה״ב אגב היא הראשונה בעולם בהחזקת נשק בבתים, נשק שכמובן אין לו סיבה, נשק בבתים פרטיים, זאת סדרה אה, מהפנטת, הזויה, שמראה לנו באמת על העולם המטורף. ואחרון חביב, צילום ענק של אריה אה, ים, אם כמו כלב ים כזה. ששוחה במים כל כך יפים, ואז רואים איזה מין בועה לבנה, וכשמתקרבים רואים שזאת מסכה. כן, אנחנו למרבה הצער זורקים את המסכות שלנו גם במקומות מאוד לא רצויים, ומסכה כזאת, אם בטעות מתלבשת עליו, היא סכנת חיים עבור האריה ים החביב הזה. כן, יש היית... השלכות
1: סביבתיות גם לקורונה, לא רק חיוביות, אנחנו קיווינו שאולי תהיה טיפה פחות תחבורה ותעופה, אבל... בסופו של לא <laughs> דבר, כן, יש הרבה מאוד <laughs> זיהום שנוצר מהקורונה ומהמסכות. שימו לב להיכן אתם משליכים את המסכות שלכם בסוף היום. מירי קרמלובסקי. אז התערוכה
7: הזאת מפתיעה ביותר במוזיאון ארץ ישראל, ברמת אביב ובחוץ לארץ, וכמעט בכל עיר נמצאת התערוכה המופלאה הזאת של צילום העיתונות.
1: מירי, תודה. תודה לך. 30 שנה למותו של הסולן האגדי של הרוק קווין, פרדי מרקיורי, The show must go on,
7: קווין.
1: ועם פרדי מרקיורי אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים שמעון דו-קרקר, אילן אני ערן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, מחר מערכה ב' עם ערן זינגר. אנחנו נפגשים שוב ביום ראשון בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז המשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, וגם בדף הפייסבוק של כאן, רשת בית,
0: Show!